0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Pre vakcín ich blokáda či vzťahy s Tureckom. To je niekoľko tém, o ktorých rokovali lídri Európskej 27 tento týždeň, na čom sa dohodli. K ich rozhovorom sa na polhodinu pripojil aj americký prezident Joe Biden. To však nebolo jediný diplomatický moment, ktorý Úniu zaujal. Rozoberieme všetky momenty v Európskom týždni s portálom Euraktív. Tentoraz s zradovanom gestom. Dobrý deň. Dobrý deň. A pri počúvaní vás víta Soňa Európsky týždeň. Jednou z tém, ktorou sa prezidenti a premiéry na samite zaoberali, bolo prerozdeľovanie vakcín. S ostrou kritikou prišlo Rakúsko, ku ktorému sa pridalo neskôr Česko a ďalšie štyri krajiny. Čo sa im teda nepáčilo, čo kritizovali?
1: Kritizujú to, že rýchlosť, ktorú prichádzajú vakcíny do členských krajín, nie je v každej krajine rovnaká. Jednoducho povedané, niektoré členské krajiny už dostali viac vakcín, než by mohli dostať na základe podielu populácie a niektoré menej, ale je to trošku zložitejšie, pretože to nie je problém ani tak Európskej únie. Ten proporčný systém stále platí, je to problém, aké typy vakcín a kedy si členské krajiny objednávali. A zhodokolnosti práve tie, ktoré sa sťažujú, podobne ako Slovensko, zvolili pri nákupe vakcín v rámci kvôd, ktoré dávala Európska únia, zlú stratégiu a to teraz znamená, že vakcíny zostávajú pomalšie, respektíve mali by dostať vakcíny práve od jedného z výrobcov straženeka ktorý s dodávkami
0: mešká. A čo vlastne teda Rakúsko, Česko a ďalšie tie krajiny navrhovali, že akým spôsobom by sa to malo zmeniť? Sú tam
1: také dva návrhy. Jedným je, aby dodávky vakcín odrkadľovali aj reálnu situáciu v krajine. To znamená, taká krajina mimoriadne nízku zaočkovanosť, aby dostala viac vakcín, ktoré by jej pomohli dobehnúť tých ostatných, že toto nie je problém Rakúska, to má napriek problémom pomerne dobrú zaočkovanosť. Preto ako Rakúšania skôr hovorili o tej, o tej druhej časti, a to je, aby sa tie vakcíny dostávali v množstvách zodpovedajúcich populácií bez ohľadu na to, ktorú vakcínu si kto objednal, respektíve v akom čase. To znamená, aby bol pri každej, jednoducho povedané, pri každej dodávke dodržaný tento proporčný
0: systém. Ale na samite sa na úprave rozdeľovania vakcín lídry nedohodli.
1: Nedohodli sa a si sa to dalo aj čakať, lebo jedným aspektom je, že európske inštitúcie sú obviňované z pomalosti očkovania v členských krajinách. Už sme sa tu bavili o príčinách, pre ktoré možno Európska únia urobila niektoré zlé rozhodnutia, ktoré vakcíny zakontrahovala, na čo prihliadala a tak ďalej. Ono že toto je problém konkrétnych členských krajín a ich vlád. Potom vakcinácie je de facto problém v každej členskej krajine. Žiadna krajina Európskej únie si dnes nemôže povedať tak ako Izrael. Problém už máme de facto vyriešený, máme očkovaný dostatočne veľkú časť populácie. To si nemôže povedať žiadna krajina, ani tie, ktoré postupujú pomerne rýchlo a preto čakať, že krajiny, ktoré priali lepšiu stratégiu, boli rozumnejšie, šikovnejšie, mali viac šťastia, sa teraz vzdajú časti vakcín, a, alebo dostatočne veľkej časti vakcín, bolo asi nereálne. Čiže čo môžeme... Očakávať je, že pri tých dodatočných dodávkach, ktoré by mali prichádzať, dodatočne dohodnutých, najmä od firmy Pfizer, ktoré by mali prichádzať v druhom čiže roku, sa bude brať do úvahy aj iný faktor. Ja typujem, že to bude faktor miery zaočkovanosti krajiny, respektíve toho, do akej miery je krajina ešte Vystavená riziku pandémie.
0: Ďalším teda problémom, o ktorom sme hovorili aj vlastne v európskom týždni je blokáda vývozu. Počas samitu sa vlastne prezidenti a premiéry dohodli alebo súhlasili, že Únia bude využívať systém kontrol, ktorý umožňuje zakázať export vakcín od firiem, ak nedodávajú slúbené množstvo dávok. Podľa Írska by sa to však mohlo vypomstiť.
1: Je to tak trochu zástupná téma. V skutočnosti by blokáda tam by takáto blokáda neriešila zásadne problém Európy s vakcínami a mohli by sa naplniť obavy, ktoré, m, ako ste hovorí ale niektorí ďalší, že by to vyústilo do takej vakcinovej obchodnej vojny. To, čo sa skôr európske krajiny týmto snažia urobiť, je jednak pritlačiť na krajiny ako je na Spojené kráľovstvo, ktoré prakticky nevyvážajú vakcíny a prinútili svojho výrobcu teda AstraZeneca, nechávať vakcíny v Británii a potom zatlačiť na firmy, ako je napríklad Astrazeneca, ktorá té vakcínysľúbila. Európskej únii súbila aj v kontrakte ale nakoniec ten konttrakt porušila, aj pretože vakciny vyváženie, kde inde. Čiže je to skôr proste dok nátlaku ako reálneho riešenia.
0: Európsky týžň Pokračujeme v rozovore s radovanom gestom, začneme samitom, na ktorý sa pripojil americký prezident Joe Biden, Naznačuje to, že po výmene Donalda Trumpa prichádza k zlepšeniu vzťahov na osy Spojené štáty Európska únia a videli sme možno takéto nejaké vstupy aj od predchádzajúcej administratívy?
1: Je to samozrejme kontrast oproti tomu, aké boli vzťahy medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi za predchádzajúceho prezidenta Donalda Trumpa. Ten sa nikdy nezúčastnil na takomto spoločnom rokovanie európskych výdrov, napriek tomu, že jeho predchodcovia, či už demokrat Barack Obama alebo republikán George Bush, sa stretli s európskymi lídrami. Ani by som to nenazval obratom, je to návrat k normálnosti alebo návrat takým vzťahom, aké boli v minulosti. Táto účasť Joe Bidena, relatívne skoro po jeho inaugurácii, je v zásade symbolickým krokom, ktorý má ukázať obnovenie spojenectva. Čo možno bolo trošku prekvapujúce, ale príjemne prekvapujúce, bolo taký veľmi striecný slovník, a odkaz, ktorý sa Joe Biden rozhodol použiť, pretože napriek tomu, že sa vymenila americká administratíva, všetky problémy vo vzťahoch sa nevyriešili zo dňa na deň. Spojené štáty kriticky aj, aj súčasná americká vláda, administratíva kriticky vníma napríklad to, že Európska únia podpísala investičnú dohodu s Čínou. Možno tá dohoda skrachuje, ale je podpísaná. Kriticky vníma kroky niektorých krajiny Európskej únie, napríklad Nemecka, kvôli stavbe plynovodu Nord Stream 2. Čiže problémy tam sú, ale odkaz, ktorým prišiel nový americký prezident, bol, nemusíme sa vo všetkom zhodnúť, poďme ale spolupracovať. Všetci čelíme podobným alebo rovnakým problémom a preto by sme mali hľadať spoločné riešenie.
0: Hovorili ste, že teda americký prezident Joe Biden zvolil taký pozitívnejší slovník pri komunikácii s európskymi Iný slovník teda zase zvolilo Rusko, ktoré ústami ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova povedalo, že nemá s úniou vzťahy ako s organizáciou, ale iba s niektorými členskými štátmi. Ako možno hodnotiť toto? Ide o nejaké ochladzovanie vzťahov Európskej únie s Ruskom a kam to môže smerovať?
1: To je hra, ktorú sa snaží voči Európskej únii hrať v podstate každá krajina, ktorá s ňou má nejakým spôsobom konflikt a nie sú to iba autoritárske režimy ako Rusko aj Čína, ale to isté robili Spojené štáty počas Donalda Trumpa. Je pre nich samozrejme výhodnejší a jednoduchšie, ak rokujú s jednotlivými členskými krajinami alebo s vybranými členskými krajinami, keď majú oproti sebe krajinu, ktorá je násobne menšia, a keď majú proti sebe blok, ktorý je ekonomickou velmou a ktorý, no, aj keď nie efektívne, ale ak má spoločnú zahraničnú politiku, tak tá spoločná zahraničná politika má globálnu váhu. Čiže vníal by som to ako pokus uh, o nejaké rozbíjanie Európskej únie. Samozrejme nie je žiadnym, uh, žiadnym tom, že aj dnes máme v Európskej únii vlády, ktoré odmietajú napríklad sankcie voči Rusku, odmietajú sankcie voči Číne. Slovenská vláda už do tohto košiera nepatrí, ale máme tu napríklad Maďarsko. Maďarský minister zahraničných vecí poslávaní sankcií voči Číne. Napriek tomu, že Maďarsko za ných nakoniec hlasovalo, ich ale označilo za, za v zásade hlúpe a zbytočné. Je to taká snaha ako keby rozbíjať jednotu, pretože pre nich, myslím teda Rusko, ale aj Čínu, je jednoduchšie rokovať, alebo jednoduchšie sa dokážu presadiť voči jednotlivým členským krajinám, než voči jednotnej Európskej unii.
0: Maďarsko teda je akýmsi advokátom, ale ak by sme teda zostali pri takej nejakej právnickej terminológii, tak žalobcom by bola slovenská europoslankyňa Miriam Lexman, ktorá vlastne sa dostala na sankčný zoznam Číny pre sankcie, ktoré prijala Európska únia voči čínskym predstaviteľom za porušovanie práv Ujgurov. Deje sa toto bežne, že Čína reaguje takýmto spôsobom a zavádza európskych politikov na sankčné zoznamy?
1: Bežne sa to nedieje. Samozrejme, Sankcie namierené voči konkrétnym politikom
0: sú už dnes
1: bežnou súčasťou. Povedzme, zahraničnej politiky. Takéto sankcie uvaluje Európska únia, uvaluje ich Spojené štáty, čiže sankcionovanie konkrétnych ľudí, ktorí za zodpovedných za niečo, čo prekračuje vaše, alebo ohrozuje vaše záujmy alebo hodnoty, je ako keby súčasťou zahraničnej politiky. Ale treba vidieť zásadný rozdiel medzi tým, čo robila Čína a medzi tým, čo robí Európska únia. Európska únia v podstate povedala, že sú tu ľudia, ktorí sú konkrétne osobne zodpovední za porušovanie ľudských práv Ujgurov, za to, že sú zhromažďovaní v pracovných táboroch, vyštavení ľudským podmienkam a tak ďalej. Čiže vydala sankcie na týchto ľudí, pretože porušujú alebo sú zodpovední za porušovanie nejakých hodnot, ktorým sa Európskeho nebráni. Čína urobila iba to, že povedala, títo ľudia sú podľa nej a organizácie zodpovedné za porušovanie záujmov, alebo za to, že idú proti záujmom Číny. Čiže nešlo tu o nejakú hodnotu, nejaký princíp, ale išlo v zásade o záujem Číny. No a preto proti ním vyhlasila sankcie. Myslím si, že to bolo trošku zo strany čínskej vlády krok vedľa. Sankcie voči niekoľkým čínskym predstaviteľom nejako výrazne nepoškodzujú politicky alebo ekonomicky, alebo ekonomicky Čínu. Zobrali to ako symbolický krok proti ktorému chceli oni sami symbolicky vystúpiť, ale v Európe to vyvolalo veľmi silnú odozvu a je možné, že to aj skomplikuje ratifikáciu investičnej dohody, na ktorej záleží nielen niektorým európskym krajinám, ale záleží na ňu
0: Za rozhovor ďakujem Radovanom i Ďakujeme
1: Ďakujem aj ja, do počutia.
0: Počúvali ste Európsky týždeň. Za pozornosť pri jeho počúvaní ďakujú Sone Vajsová a portál Euraktiv.